Tere kuulama LHV podcasti. Täna räägime ettevõtluskontost. See ei ole mitte lihtsalt tavaline konto või mingi uus võimalus arveldamiseks, vaid tegelikult tegemist on lausa uue sootsa ja bürokraatia vaba ettevõtluse vormiga, millega siis LHV koostus maksu- ja tõljametiga paar nädalat tagasi turule tuli ja esimesena Eestis sellist võimalust pakkuma hakkas. Ettevõtluskontos on tegelikult kõige paremini kasutatav eraisikute poolt, kes tegelevad väikest viisi ettevõtlusega ja pakuvad siis oma teenuseid, oma tööd teistele eraisikutele. Raamatupidamine, aruand, et maksude maksmine, see kõik on ettevõtluskontoga selline asi, mille peale mõtlema ei pea, kuna käib automaatselt. Täna on stuudios koos minuga. Mina olen Priit Rumm, LHV kommunikatsioonijuht. Minuga koos on Evelin Liivamägi, maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja ja võib vist öelda, et Eesti üks paremaid maksuasjatundjaid. Tere, noh, ma ei tea, ma arvan, et Eesti kiihaid maksuasjatundjaid on. <laughs> ja Markus Holland, kes on LHV digitaalpanganduse juht ja, ja ühtlasi ka esimese ettevõtluskonto omanik. Avasid selle kohe, kui see teenuse nii öelda, laivimineku oli ja see võimalus avanes. Tere ka minu poolt. <küh> ja täpselt nii see oli. Ma pidin selle sellepärast kahel põhjusel avama, et, et tahtsin olla 100% kindel, et süsteem töötab ja, ja noh, eks vahel ju tahad ei olla maailmas ka millegagi päris esimene. Aga asu, asume asja juurde võtame siis ettevõtluskonto pilbasteks ja arutame selle asja läbi, et kuulajatel oleks selge, millega tegu. Evelin, miks ettevõtluskonto võimalust, ehk siis seda lihtsustatud maksustamise võimalust üldse vaja oli? No, ta ongi mõeldud selleks, et eraisikud, kes no, te, pakuvad teenused teistele eraisikute, nüüd ja käevad koduõpetajaks, nidavad muru, hoiavad lapsi ja tahavad väikest viisi omal mingid tea, käsitööd teha, müüja seda. Nendel on no suhteliselt võib-olla sõikene harjumatu mõte, et ma peaksin hakkama nüüd no, neid väljamaksed igakuuliselt kuidagi deklareerima, tulumaksu kinni pidama, sootsiaalmaksu maksma, no eriti kui me räägime eks ju teenustest. Ja praktikas võis öelda, et oli küll üksikuid eraisikuid, kes selliseid teiste isikute palkamisele on ju maksudeklaratsioon esitasid ja maksa maksid, aga no, valdav enamus, no, kas ei teadnud või lihtsalt mõtles, et on liiga suur, jätis need koostused täitmata. Ja no ei ole ka mõtet minna ja väga siis noh nagu sundida eks ja hakkake kõik nagu tegema seda noh nagu keerukust et pigem mõtlesime et kuidas ütleme disainida siis seadusloom et selliselt et et sellist maksukoostust oleks väga mugav täita et me ei peaks nagu sundima inimesteks ju tulema andmed esitama vaid et teiks niimoodi et Kuidagi süsteemid automaatselt saaksid need maksud arvutatud ja inimesel jääks bürokraatia halduskoormus üldse olemata. Ja no, kui siis nagu mõelda, et kust inimestel eks ju raha liigub, siis noh, reeglina mõeldakse, et esimesena on panga peale ja, ja sealt kaudu see tuli, et kui juba panga laekumisel saaks maksud ära arvutada ja maksud õlleme, et pangaga seda infot vahetaks, olekski loodud siis selline võimalus, et maksud saaks ilma ise midagi tegemata, ära tasuda. No ja sellest loogikast lähtuvalt sai siis seadus ka kirjutatud ja, ja nüüd need teenused siis kõigile tarbimiseks valmis on. 
Ja tegemist on siis uue, ütleme, ettevõtlusvormiga, mis tuleb siis viieks olemise ja OÜ kasutamise kõrvale. Põhimõtteliselt jah, et kui ettevõtluskonto on loodud, siis seda inimest peetaksegi väikest viisi ettevõtjakse. Et ta siis ei ole enam üks töötu, no sellepärast, et ta tegeleb ettevõtlusega sõltumata sellest, kas sellele kontole siis nüüd just ma ei ta see kuu on raha laekunud või mitte. Et, ja, et kui keegi on fiia, tänasel päeval näiteks juba, et siis ta võib mõelda, et kumb süsteem tema jaoks kasulikum on, et need on, nad ei ole üksteist no, välistavad, inimene võib olla fiia ja oma taga ettevõtluskontot, aga ta ei saa ühte tegevust teha nagu kahes süsteemis korraga, et siis ta peab valima, et kumba ta kasutab, et ilmsel võib olla kasulikum jätkuvalt olla fiia, just siis, kui tal on suured sisendkulud mingi teenuse või kauba teenuse pakkumiseks, kauba tootmiseks, et kui need kulud on väiksed, siis on jälle võibolla oluliselt lihtsam ja mugavam olla ettevõtluskonto omanik. Et peaks, et... peaks läbi analüüsima enda jaoks oma ja, tegevus. Et no ettevõtluskonto, kuna ta on siukene bürokraati vaba, siis ei ole vaja pidada ju mingit arvestust, raamatu pidamist, ehk mingit kuludokumendi alusel kulusi maha ei arvata, et, et kulud võtab arvesse juba väiksem maksumäär. Aga kui ongi suured sisendkulud, siis fiia saab eks sisendkulud maha arvata, et siis on nagu tõesti võibolla füüsilist isikust ettevõtja mõistlikum olla. Et, et see ei ole päris nii, et tulge nüüd kõik kindlasti võtke ettevõtluskonta kasutusele, et tasuks enne läbi mõelda, milline ettevõtlusvorm kõige mugavam on ja kõige kasulikum ja siis seda kasutada, siis ei ole pärast pettumust. Aga Markus, nüüd kui LHV esimesena selle ettevõtluskonta ära on teinud, kellele Või millisele klientile sina mõtlesid, kui, kui see töö käis, et kellele ta mõeldud on pangavaates? Pangavaates, eks ta on selles suhtes täpselt samamoodi nagu nagu Eveline ütles, et ta on ikkagi mõeldud eel kõige eraisikule, ega ta nii-öelda, sest et ka seadus täpselt nii ütleb, et ta eraisikule mõeldud on, aga, aga meie poolest ei ole otseselt mitte mingisugust vahet, et meie jaoks on, on iga eraisikust klient täpselt samamoodi klient, et, et kes iganes endale selle konto on nii-öelda läbi analüüsinde soovib teha, meie poolest võib ta selle, selle vabalt avada. Ja ega, nagu ma ise, ise enne ütlesin, et, et ma olin esimene, kes selle konto avas, siis ega ma tegelikult tegin selle puhtult sellepärast, et ma seda isega ka vaatsin kasutada. Et. Kui suur see huvi oli enne? Enne konto võimaluse lisandumist meie toote, toodete hulka oli... Oli selline, võiks öelda, et keskmine. Aasta lõpus küll läks päris tihedaks ja, ja võibolla kõige suurem oli see huvi siis, kui, kui see seadus otseselt välja kuulutati. Aga, aga erinevatel põhjustel oli olukord selline, et, et selle seaduse rakendumisest kuni selle võimaluse tekkimise läks, läks lihtsalt natuke aega. Täna on pea kaks nädalat see võimalus olnud kõikile olemas. Palju kontosid on tehtud? Kontosid on tehtud üle kahe saja, mis on minu arvates väga, väga hea tulemus. Arvestades, et tegemist on, on väga värske asjaga ja ma olen täiesti kindel, et see, see number kindlasti kasvab veel. Nii pea kui, kui inimesed on enda jaoks jõudnud analüüsida läbi selle, et, et kas nende praegu ettevõtlusvorm töötab nende jaoks väga hästi või, või näiteks on ettevõtluskonto optimaalsem, et Võtame siis läbi, mis need eelised on? Miks ö, otsustada ettevõduskonta kasuks? 
No ongi see, et siis ei pea ise pidama raamatupidamist, dokumente ei pea alles hoidma ja mingid maksudeklaratsiooni ei pea ka esitama. Kogu raha, mis pangakontole laekub, sellest 20% läheb maksuva tulliametile ja üle 80% jääb siis inimesele endale vabaks kasutamiseks. Ja see raha, mis meile tuleb, meil seda ise jagame selle, noh, nii nagu seadsus on ette nähtud, tulu ja sotsiaalmaksu vaheleks ju. Et kui inimene on siis ettevõtluskontol nii palju tulu teeninud, et sotsiaalmaksu on makstud minimaalse kohustuse ja kui siis ta saab ka ravikindlustuse. See on siis 165 eurot kuus. Palju selleks tuleb siis raha teenida sinna ettevõtluskontole? Kõik ma võin muidugi selle mingi mõne euroga mööda panna. Aga minust see oli vist see aasta 1375. Ja, 3,75 eurot peab siis olema nagu teenitud. Et, Kuus, ja laekumine ettevõtluskontole, et selle pealt oleks siis makstud ära minimaalne sotsiaalmaksu kohustus ja siis järgmine kuu saab ravikindlustuse. Ja muidugi arvestama peab selle just ka seda, et, et kui inimene näiteks käib ka muus kohas tööl, et siis ei pea selle hakkama olema kindlasti nii suur, et, et need teise töö, teisest töökohas saadud palk võtab arvessega seda. Ja et kõik sellised võlaiguslikud lepingud, käesunduslepingud, töövõtulepingud, nende pealt asutud sotsiaalmaksusummad liidetakse, et see tõesti, et kui on lepingud erinevaid, et siis ettevõtskonto üksinda, noh, ei pea olema see laekumine nii suur, et võib tõesti väiksem olla, et selle info, et kui palju seda sotsiaalmaksu kokku on arvestatud, saab meie eemaksadamõttist näha, et inimene saab ise jälgida seal seda, et kui palju siis on veel vaja tööd teha, et, et see sotsiaalmõttu pravikindlustus tekiks. See 20% on ju tegelikult soodsam kui teiste sisetulekute puhul, kus kui sootsiaalmaks ja tulumaksumäär kokku arvutatud saame palju suurema protsendi. Et kuidas see maksu protsentide arvutamisel täpselt käib? No miks see protsent on 20 tuleb sellest, et kuna no, ise ei saa keegi, et ongi mõeldud, et kuna ta on niivõrd sükkane koormuse vaba, eks ju bürokraati vaba, et ei pea seda kuluarvestus pidama, et maksumäär ongi väiksem sellepärast, et ta võtab siis arvesse sellised no, eelduslikud kulud, et no, mingi kulu ikka tekib teenuse osutamisel või kaupa müümisel. Et kui nüüd, ja sõlmidega siis eraldi, no mingi teenuse osutamiseks leping siis on tõesti 20% tulumaksu, 33% sotsiaalmaksu, siis veel kogumispensioon, kui inimene on liitunud. Et, ja sama loogika järgi see 20%, mis ettevõtluskonto laekumises siis riigile maksudeks läheb, jagataksegi, et proportsionaalselt siis sotsiaalmaksu kateks, tulumaksu kateks ja kogumispensioni makse kateks, kui ta on liitunud, et... Ja kui üle 25 000 euro aastas sellele kontole laekub, siis on see maksumäär suurem, eks? Siis on maksumäär 40%, et ta ongi mõeldud ikkagi sellist väikest viisi tööd tegevatele inimestele, ta ei ole mõeldud töölepingu no, asendajaks ja ta ei ole mõeldud asenduseks sellistele, kellel on käive juba, võitame tulu on üle 40 000, kus peaks olema käibemaksu kohustuslane juba, et noh, päriselt tõesti siis kas registreeritud fiie või mõni muu juriidiline isik. Et kuni 25 000 on see peamine sihtgrupp, et sellepärast on seal ka see soodsam maksumäär ja 40% maksumäär on juba siis sarnane sellistele, noh, mitte küll veel täpselt, aga ikkagi ja rohkem sinna kanti, et kui siis inimene võlaiguslikku või siis tööleepinguga tööd teeb, et, et oleks jõukene sujuvam. Ja noh, seda, et kui palju siis maksu ühelt või teiselt laekumiselt on arvestatud, näeb siis eemaksaametis on see ettevõtskontokoht eraldi rakendus, kus noh, need ettevõtskontosi võib mitu olla, et noh, et 
kas just tänasel päeval LHVs tahetakse mitut konto tahad, aga kui keegi tahab, seda võib seda teha, tulevikus noh, teistes pankades, et see info tuleb kõik maksamatise kokku ja meie arvutame seda maksukohustust üle kõigi ettevõtluskontode. Margus, ja kõik jääb automaatselt? Kõik jääb täiesti automaatselt. Kuidas see, kuidas see siis välja paistab, kuidas seda kirjeldaksid? Välja paistab see täpselt selliselt, et sinu kontole tuleb laekumine. Laekumise pealt meie saadame maksuametile informatsiooni, et sellises summas tuli laekumine, kui suure summa me peaksime siit maksusid maha võtma. Saame maksuametilt selle numbri koheselt teada, võtame ja teeme täpselt sinna kõrvale teise kande, niimoodi, et, et sinu selle konto konto välja võttes, see jääb kenasti kaks rida, kui palju on laekumine esialgne ja kui palju on selle pealt maksud maha läinud. Ja see siis kajastub kõik seal konto välja võtta? Jah, et kõik see info on inimesele täpselt kätte saadav, mitte midagi kuskil selles mõttes saladuses ei ole, et, et kui palju ja mida on kuhu makstud, nii et, et inimesel on kogu aeg hea ülevaade sellest, et, et kui palju on tema sisse tulekud ja, ja kui palju on väljaminekud. Mõnesid näiteid sa juba mainisid, kes võiks ettevõtluskontot kasutada, et, et kes veel võiks, võiks need olla võibolla inimestele inspiratsiooniks? Noh, ma võibolla, no ütleme, see grupp ei ole võibolla nii suur, aga tahaks võibolla üks nagu tuleviku vaatavalt öelda, et noh, noored ja noh, lapsed täna järjest rohkem tegelikult ju ise ka teenivad tulu, et siin YouTube'iseks ju teevad, siin äppe loovadeks ju saavad sealt tulu või siis ma ei tea, mingites reklaamides osalevad, kuskil filmides, et noh, laste puhul isegi, noh, Ka kõik need juriidilise lisikule osutatavad teenused täiesti vabalt võivad kõik ettevõtluskonto kaudu käia sellepärast, et, et noh, juriidilise isikul, jah, kui teenust osutada juriidilise isikul ettevõtluskonto kaudu, siis juriidilise isikul tuleb täiendav tulumaksukohustus just sellepärast, et see nii-öelda töölepingud jakaks siia siis selle ettevõtluskonto alla tulema. Ettevõtte peab seda siis ise teadma? Tema peab ja... ise, ise teadma, aga noh, ta on nagu summa summarum ikkagi natukene väiksem kohustus kui siis... 20 plus 33 protsenti ja kui tööealine tema jaoks on kasulikum sõlmida võlaiguslik leping kui siis ettevõtluskonto kaudu osutada teenust juriidilise lisikulist sellepärast, et, et siis on kogu sotsiaalmaks isikustatud, et ei ole sellist anonüümset ettevõtte tulumaksu no, makstud selle asemel, siis no, laste puhul ei ole see oluline, et nad on nii ravi kindlustatud on ju pensioni teemad on veel olu, väga kaugel Et, et sealt kaudu siis teenuseid pakkuda on lihtsalt hästi mugav, et ei pea siis tuludeklaratsiooni esitama ja no sellega midagi toimetama ja harjutab lapsi maast ja madalast teadmisega, et, no et töös saadud tasu kuulubki maksustamisele, et noh ei ole päris nii, et maksan siin sulla rahast ja midagi ei juhtu, eks ju, et aga noh, mis, mis võibolla on veel tulnud, et kui on selliseid no, käsitöötegijaid, kellel on suur just no, töökulu, eks ju, ja see materjali kulu on väiksem, et siis on ettevõtluskonto näiteks väga hea, sest juriidilis risikutele kaupa müüjas, noh, ei ole mingit lisamaksu, eks ju, müü, kas eraisikule, jurisikule vahet ei ole, et no, siia alla tegelikult sobivad ka kõik need jagamismajanduse platvormide kaudu teenust osutajad, eks sõidavad siin taksot, eks ju, Uber või Taxifail, nemad muidugi võiksid enne mõelda, et Kuna kogu laekumine, mis seal tuuperist või taksifaist tuleb, 20% sellest läheb maksudeks, kulusi maha arvata ei saa, et kui suured kulud neil tegelikult selle 
taksoteenuse või sõiduägamist teenuse pakkumisega on, et kui need kulud on ikka suured, seal kindlustusautoremoint kütus, et siis on võistlikum võibolla ikkagi olla siis viie või OÜ, et see peab natukene arvutusi tegema. Kellele ettevõtluskonto ei sobi? No tohski jälja nagu need, kellel on suured sisendkulud oma teenuse te- asutamisel või kauba müümisel, et noh, nendel võib olla see, et enda kasumi marginaalgi on noh, 10% eks ju, noh, näiteks, et ma, kui ma tellin mingid kaupa ja müün seda siis edasi, siis kogu laekumine läheb ju ettevõtlus tuluks, võetakse 20% maha, et selline kaupade vahendamine, noh, siia hästi ei sobitu, et ta lihtsalt, ta, ta nagu sobiks, teoorias, aga ta lihtsalt ei ole kasulik, et siis lihtsalt see maksukoormus läheb nagu ebamõistlikult suureks, et noh, seda ka inimestele ei tahaks nagu soovitada. Või kui suudad oma kaupa väga suure marginaaliga müüda? Jah, noh, jah, tõesti, kui see väga suure marginaaliga müüd, siis võib nagu sobida, et pigem jah, kui see sisend kulu on, on suur ja tegelikult ka, et kui teenust osutatakse, nagu mõtlesin juriidilise lisikule, siis inimesele, noh, endale, kellel, noh, ütleme siuke tööjaalisele, kasulikum ikkagi sõlmida sel juhul võlaiguslik leping, sest tema, ütleme, arvele läheb siis suurem sotsiaalmaksu summa on, et noh, jurisikul ei olegi võibolla väga suurt vahet, aga noh, inimesel endal on vahe samas, kui ta täiesti teadlikult seda teeb ettevõtluskonto kaudu juridilisikule teenustasutab, siis see ei ole nagu keelatud, eks Ja mis ma tahaks võib-olla veel öelda, et kui keegi on teinud mingise, noh, noh, eksimuse, lasknud palga kogemata sinna ettevõtluskontale kanda, et siis tuleb maksuametisse kirjutada ja siis tuleb küll nõksa tõendada, et see tegelikult oli maksustatud tulu ja siis me anname selle maksu tagasi, et sellised parandused on võimalikud, et see ei ole päris nii, et, et kui juba korra läks, et siis sinna tema jäi, et, et nii, nii musta auks ei ole. Kas välismalt võib ka ettevõtluskontale tulu saada? Võib küll. Et võibolla tihti peal ongi enda välismaiste, välismaistele ettevõtetele teenuse pakkumisel küsimusi, et kes siis Eestis deklareerib need maksud ja, ja välismaised ettevõtted jo, ise ju ei ole ju siin, no ei saa neile seda ette ehita, et ei ole huvitatud tulema siis üksikute eestlased teenusosutajate pärast siin ennast deklareerima, registreerima, et sellised sobivad ka hästi. Tagasi sidest on päris palju olnud seda, et no, täna suures osas selline ettevõtlus käibki makse maksmata mustalt. Mis, see, mis need argumentid võiksid siin alla, et miks inimene ettevõtluskontot peaks eelistama? Osasid sa oled mainind, eks ole? Saab raavi kindlustuse. No, ettevõtluskont ongi mõeldud inimesele, kes tahab maksutausat ära maksta, et ta saaks seda väga lihtsalt ja mugavalt teha. Et ettevõtluskonto kindlasti ei ole mingi viis, et kuidas nüüd maksupettusi vältida, eks jo, et need, kes tahavad kangesti mitte maksta, noh, nemad lihtsalt ei kasuta seda võimalust ja jätkuvalt siis ei tee, et ja samuti ei ole ettevõtluskonto mingi variant selleks, et, et nüüd võiks kuidagi hakata nagu vähem maksu maksma, eks et ta ongi mõeldud neile, kes tahavad oma asju ausalt ajada ja et saaksid seda lihtsalt teha, et ja mida nagu me siin tegime just iljuti äh, maksutahte uuringu ja see uuring näitas, et Eesti inimesed tegelikult on väga suure maksutahtega, et üle 90% Eesti inimestest ütlesid, et nemad peavad oluliseks maksuda maksmista et tihti peale võib olla selline 
Noh, alduskoormus on siis selline, mis saab nagu selleks nükkeks, et ah, see tundub nii keeruline ja ma parem ei hakka, et nüüd mingi väike summa ka, eks ju, et, aga kui sulle antakse siuke väga lihtne võimalus oma asjad ausalt ära teha, siis ma usun küll, et see on sellise tuleviku vaatav tee. Korraks juba mainisid seda, et, et kui inimene on töötuna arvel, siis ettevõtluskontot võibolla niisama ei ole mõtet teha. Räägiks selle ka veel üle, et kuidas see täpselt toimib? Ja, ta, kui inimene on ettevõtluskont omanik, siis teda ei loeta seadusjärgi töötuks. Nii et kui ta täna on töötuna arvel ja tal päriselt ei ole noh, nagu siin plaani hakata teenust osutama kaupa müüma, Nii, noh, igaks juhuks teeb omal ettevõtluskontoist ja peabki arvestama, et sellest hetkest ta enam ei ole töötu, et ta ei saa siis tööta abiraha ja siis need toetused ja teenused, mis töötutele on mõeldud, ta nendel enam siis no, ei, ei kvalifitseeruks, et ta ei saa need enam. Et see info liigub meie süsteemi ja töötukassa vahel automaatselt, et ta ei pea ise midagi tegema, juba taustalda siis <laughs> tuleb sealt töötute imekirjast arvestatakse välja, et ta, ta peabki arvestama, et teda noh, loetakse sel juhul siis selliseks ettevõtjaks. Et kui ta avab konto, siis oleks ikkagi hea, ta päriselt mõtleb ka sealt kaudu teenustasutama hakata, et muidu ta lihtsalt kaotab õiguse, aga no sisse tulekud ikka ei tule. Ettevõtluskontud tutvustades on pööratud tähelepanu sellele, et, et samal ajal siis see sama ettevõtja fiena või OÜ-na samal tegevusalal ei tohi tegutseda, aga kas samal tegevusalal palgadööt võib teha? Noh, kui on nagu palgatöö, no siis ongi selline tööleping on ja, no, käsundus leping, et selline palgatöö füüsilisel isikule on no, nagu okei, okay, eks selle süsteemi kaudu, et palgatöö juriidilisel isikule, no, peaks jääma ikkagi sinna töölepingu ja võlaikuslikku lepingu tasandil, et siin neid ettevõtluskonto no, ei, ei asendaks seda, et keeltootseselt ei ole, aga nagu ma ütlesin, et inimesel endal no, on tegelikult sotsiaalmaksu pärast kasulikum ollagi ja palgatööl selleks ettenähtud lepinguga siis töölepping või mõni võlaiguslik leping, kui siis teha ettevõtluskonto kaudu. Võib olla muidugi sellised mingid väga väiksed sutsudeks, kus ta no, vaatab, et ma ei tea, et tal on seda sotsiaalmaksu nii kui nii või nii palju makstud, et vahet enam ei ole. Et siis küll seal seda piirangut ei ole, aga et no, see üldine loogika on see, et Sükkine palgatöö ei peaks siia alla käima. Ettevõduskonto tuli sel aastal turule nii, et, et veebruari kuus maksude deklareerimise selle peale veel mõtlema ei pea, aga kuidas tulevikus see ettevõduskonto ja maksude deklareerimine kokku käib? No ettevõtluskonto tulu inimene ise kuskil deklareerima ei pea, aga kui ta järgmine aasta oma tuludeklaratsiooni hakkab esitama, siis ta näeb seal tuludeklaratsiooni esitamise ajal, et kui palju tema ettevõtluskontol rahalaekumine oli, sest no see rahalaekumine miinus sotsiaalmaks arvutatakse siis inimese bruttotuluks ja see võetakse arvesse, kui leitakse tema persoonaalne maksuvabatulu, et ta on aasta tulu koosseisus ja kui sa seal tulu teenid, siis selle võrra teistele tuludele siis maksuvabatulu hakkab vähem kohaltuma. Ja sellele peab siis järgmisel aastal mõtlema, mitte sellel aastal? Hea oleks mõelda sel aastal, sellepärast, et kui käiakse ka palgatööl ja ettevõtlus konto kaudu saadakse tulu, siis maksuvaba tulu summa leidmisel tuleb need mõlemad tulud liita. Ehk et oleks juba mõistlik täna 
mõelda, et kui palju seal see tulu võiks olla ettevõtluskonto kaudu, et mitte laste töö andjal ülemäära maksuba tulu kasutada, muidu tuleb järgmine aasta hakata tulumaksu juurde maksma. Margus, kuidas seda ettevõtluskontot veel kasutada saab? Kas saab võtta raha välja kasutada poes maksmisel? Ja ettevõtluskonto on sisuliselt tegelikult täiesti tavaline arvelduskonto, millele lihtsalt kehtivad, kehtivad need tulumaksu, lihtsustatud tulumaksu tasumise reeglid. Sellele kontole saab võtta kaardi, saab sinna sularaha sisse panna, sularaha välja võtta, samuti ütleme seal turukauplejatele või üldsekauplejatele sobib väga hästi ka sinna juurde võtta näiteks makse, kaardimakse terminal. Ainuke piirang, mida sellel kontol teha ei saa, on väärtpaberitehingud. Aga, aga võiks eeldada, et need võibolla ei ole ka selleks selle konto puhul üldse nii-öelda teemaks, et, et nagu me soovitame, siis kindlasti võiks oma väärtpaberitehingud alati hoida eraldi kontol, et, et oleks, oleksid asjad kenasti lahus. Kui... Eraisikud lihtsalt investeerimiskontot võiksid väärtpaberitehingute osas kasutada, et see on neile lihtsalt nagu maksunduslikult soodsama. Juba sellepärast ärge ärge segaga. Aga kui, kui ta käitub samamoodi nagu tavaline arvelduskonto ja sellel saab maksta arveid ja poes teha sisseoste, miks siis ikkagi on soovitatud, et võiks igapäevasteks tehinguteks kasutada oma tavapärast kontot? Tegelikult sellel on väga lihtne põhjus, et, et ei tekiks neid samu ekslike kandeid, mida, mida ei enne mainis, et, et juhuslikult kui, kui keegi maksab sulle sõbra, käsite sõbraga lõunal ja ta maksab sulle selle viis eurot tagasi, siis kahjuks aasta sellest ainult neli eurot kätte ja, ja võibolla see pärast ei, ei tasu ära selle ühe euro pärast hakata seda suurt bürokraatiat tegema läbi, et, et see asja ja korda saada. raha siis osa läheb siis maksudeks hoopis. Just. Ja mis selleks üldse teha tuleb, et ettevõtluskontot siis kasutama hakata, et kordama sellega üle? See on äärmiselt lihtne. Esiteks tuleb olla LHV klient, mida saab väga lihtsasti teha läbi interneti, minna LHV kodulehele, täita klientiks registreerumise ankeet ja ID-kaardi ja mobiilide olemasolul saab täiesti e-tuvastuse kaudu ennast ka kohe klientiks registreerida. Ja sellisel juhul saab sisse logida interneti panka ja interneti pangas saab seal paariklikiga selle konto enda ravada. Tuleb selmida lepingeks. Just. Väga, väga tore, aga kui nüüd natuke üldisemalt üldse rääkida digitaalsetest teenustest ja maksude maksmisest, siis, siis tegelikult see automatiseerimine ja Ja paberi vaba maksuarvestus, ma mõletan juba tegelikult maksutolliameti endine peadirektor Marek Helm juba rääkis sellest ja see on selline väga tänuväärne prioriteet maksuametil olnud. Miks see selline suund on uetud, Evelin? No, me oleme siin aru saanud ikkagi, noh ja mitte ainult meie ma arvan, on paljud riigid ja maksuametid, et kõige suurem osa maksulaekumistest tuleb ikkagi vabatahtlikult. Ja see osa ühiskonnast, see osa maksumaksetes, keda me siis kontrollitegevusega no, käime nügimas maksemaksma, on ikkagi väike hulk. Et mida rohkem me teeme maksumaksmise mugavaks ja lihtsaks, seda rohkem me no, suurendame sellist vabatahtliku maksulaekumist, et, et siin erinevad uuringud on ka näidanud, et, et, et mis iganes on sul ebamugav ja bürokraatlik, siis noh, sa nagu lööd käega teine kord ja sellised mugavad lahendused, et 
aita. Siis on kuidagi lihtsam neid ebameeldivad kohustusid aitad. No ei ole keegi meist sinna sündinud siira sooviga, et kõrmisesti makse maksta. <laughs> et see on pigem ikkagi selline, et no, maksan, sest peab. Kui oleks võimalus, siis no, ei teieks, kui, kui keegi lubaks. Et kui sa sellesi kohustuse saad nagu täita siis mugavalt ja lihtsalt, Oled sa nagu varmas rohkem seda kohustust võib-olla ka täitma või kui see käib nii taustale, see täpselt aru, et sa seda kohustust täidad, eks ju. Et, et kui sõike ebameeldiv asi teha, noh, nii meeldivas kui vähegi võimalik, et siis on nagu see uske lootus, et, et rohkem inimesi teeb seda siis vabatahtlikult. Ma sain iljuti ühelt ärasmehelt kõne, kes, kes kiitis, et see maksu ametiga koostöö on geniaalne ja see maksuda automaatne maks, maksmine ka geniaalne, aga siis ta eitis ette, et siin nüüd ettevõtuskonto puhul on nii palju piiranguid tehtud ja kas tegelikult võiks enamiku maksudest niimoodi ära koguda, et, et need läheksid lihtsalt automaatselt? No, see on siukene maksupoliitiline otsusa, et kui maks seada või noh nagu disainida selliselt, et seda saab automaatselt koguda, siis ongi see kõige lihtsam, et, et no, siia maani ei ole need maksudete sainimisel sellele ju tegelikult väga mõeldud, et need ongi, noh, käibemaks ja tulmaks ei ole siin mitte Eesti vabariigi leiutatud, et on juba nagu ammusest ajast ja, ja käibemaksusüsteem on ju Euroopa üleene ja no, seal mingi, et midagi väga nagu teistmoodi tegema hakata nagu raske, aga kõik sellised otsesed maksud, mis on meie enda otsustada, seal Seal ongi meil tegelikult endal seda mängurumi, et noh, niimoodi see ettevõtluskonto on ju ka sündinud, et lihtsalt oligi siuke lihtsustatud lahendus, et noh, loomulikult üks olemas oleva süsteemi nii kui täiesti kapitaalselt peapeale pööramine on jälle no, poliitiliselt mitte nii väga lihtnettevõtmine, et aga võibolla sinna kõrvale selliste uute maksude alternatiivina noh, toomine annab, ütleme harjutab uute mõtetega. Ja üks hetk oleme võibolla tõesti liikunud sinna, et, et sellised täna klassikalised maksud jäävad siis mineviku ja tulevadki midagi muud sinna asendama. Et, ega riigile ole oluline ju saada maksu, mille nimi on tulumaks või aksiis või raha ju kogutakse selleks, et oleks riigi eelares raha, et pakkuda kõiki need teenused, mida siis rahval on lubatud. Ja, et vahet pole, mis nimelise maksuna seda kogutakse, et, et kui on nagu ühiskondlik nagu kokkuleppe, et võimegi oma maksusüsteemi teistmoodi teha, et siis no, see on ju kõik täiesti tehtave. Pankade poolt vaadates, kui lihtne on arendada sellised automaatseid maksude lahendusi? Ma ajatuks, et ega seal midagi selles suhtes küll keerulist ei ole võrreldes ühegi teise süsteemi arendusega, et, et ta on selline nii-öelda Võibolla kõige keerulisem osa sellest on, on nii-öelda jälgida, et kõik need reeglid, reeglid saaksid, saaksid korda ja, ja võibolla pigem ei olegi see arenduse osa selles mõttes keeruline, vaid on äh, hiljem inimestele selgitada, et see asi käibki nii lihtsasti. Margus, see tegelikult ei ole ju esimene koostööprojekt LHV ja maksu- ja tolliameti vahel. Siin mõni aeg tagasi tuli Turule ka palgamakse. Kuidas sa seda tagantjärele vaatad? Kuidas see on tööle läinud? Palgamakse on läinud tööle väga kenasti ja, ja tõesti see on, on nii-öelda juba teine, teine asi see ettevõtuskonto, mida me oleme teinud. Ja palgamakse puhul oli see esimene harjutus, kus me tahtsime tegelikult ju täpselt samadel põhimõttetel seda asja teha, et, et 
mingi selline protsess, mis varasemalt oli keeruline või, või tüütu, oleks, oleks äärmiselt lihtne ja minu enda seisukohal me selle täpselt niimoodi ka suutsime teha, et, et need väljamaksed, mis inimesed palkadena teevad, ettevõtted, ettevõtted oma, oma kas siis töötajatele või, või liikme, juhatuse liikmetele või, et, et need oleksid võimalikult lihtsad ilma, et, et peaks tegema mitmeid väljamaksmeid, käima eraldi kuskil deklareerimas, täpselt samamoodi deklaratsioon jõuab täiesti automaatselt maksutolli ametisse, kus, kus see ka automaatselt ära kinnitatakse. Et mina ütleks, et, et ta on, on selles mõttes natuke sarnane ettevõtluskonto teenusele, et, et asjad käivad automaatselt, aga ta on jah, mõeldud, mõeldud ettevõtetele. Need ongi lihtsalt sõikene infovahetus, et maksuarvestuse teeb maksamet nii ettevõtluskonto kui siis selle LHV palgamakse puhul ja info lihtsalt liigub pangas ja see oli lihtsusosas, ma tahaksin kõelda, et, et kui ma olen no, näiteks sellest LHV palgamaksest rääkinud teistes riikides, siis ainult seda süsteemi tutvustades no, enamik lihtsalt nagu vaatab ja sa saad aru, et ega ta ei tegelikult seda, mis sa räägid ja see tundub nagu nii ebareaalselt nagu lihtned et noh, kindlasti seal on mingi konks või mingi asi, mis on jäätud nagu rääkimata, et tegelikult tuleb alustada aasti peest, et kuidas on tavapärane süsteem, kas see tundub neil juba tegelikult väga lihtne, et nad eemaksaametisse võtad aluseks eelmise kuudeklaratsiooni ja noh, neid ka esitad ära, nii. et juba see tundub lihtne, et noh, sellest veel samm edasi tundub või siuke, et noh, et nad vist isa hästi oska äkki võibolla keelt või me lihtsalt räägime mööda, et, et, et see, kui midagi tundub lihtne, võibki tunduda ka nagu kahtlane eks ju, et, et kui küsimus ongi, et noh, et, et ja ongi kõik või, ei peagi nagu rohkem tegema, et, et see lihtsa asja selgitamine ei, ei või ka üldse nagu siukene, ei pruugi tegelikult lihtne olla <laughs> ja seda, seda me tuli, tuli välja ka, kui me peale palgamaks teostamist rääkisime inimestega, tegime mõningatel inimestele koolitus, siis tekis ka sellised küsimused, et, et, et kuidas siis nüüd niimoodi, et, et nüüd ongi tehtud või, et Aga jah, täpselt nii on, et üks makse ja, ja kõik, kõik need asjad saavad tehtud, mis vaja. Kui need tänased lahendused juba Eestist väljaspool sellise ulmena tunduvad, et võibolla siin lõpetuseks võikski sellise väikse visiooni teha või arutada, et, et mis meil maksude aldamise juures veel 10-20 aasta perspektiivis võiks siin muutuda, kuhu me võiks veel liikuda? Ma tahaks nagu loota, et, et siin kümne aasta perspektiivis on meil ikkagi see andmevahetus, kui me mõtleme nüüd nagu suuremaid ettevõtted, eks ju, et raamatupidamist arkvarad on ikkagi juba automaatselt suhtlevad maksuamet ja tihti riigesõtuste süsteemidega, et meil on see suurepärane XT, noh, mida tuleb ka tihti peale mujal maailmas ja selgitada, et mis asi see selline on, et kuidas andmed niimoodi turvaliselt liikuda saavad, et, et see annaks juba, ütleme, Andmete klassifitseerimine ühe taoliselt raamatupidamissüsteemides annab võimalus väga lihtsalt neid andmeid saata erinevatesse riigiasutustesse, et ilma iga seaduse muudatuse korral peaks kogu aeg hakkama mingid andmevahetuses muudatusi tegema. Et, et praegu see XT kasutusele võtt ja see automaatne andmeedastus on ikkagi no siukste innovaatilisemate pärusmaa, et seda ikkagi peljatakse, et, et on keeruline kallis, et, no siin on võibolla riigil omalt poolt ka võimalik abi, abi eks ju pakkuda ja vastu tulla. Et selline automaatne infovahetus raamatupidamissüsteemide ja maksutolliameti vahel võiks olla. Ja, ja kui nüüd mõelda nagu väike ettevõitjaid, siis ma arvan, et sellised, no samamoodi automatiseeritud lahendused, 
tegelikult on, noh, eks ju edasi, et kas või see, mis meil on LHV-ga see palgamakse teenused, et noh, meie valt vaadates need on universaalsed teenused, et seal ei pea üldse olema pank, et sinna võib keegi mingi mobiili appi eks ju ehitada, millega ühendada, et saab ka töötajatele sularahas makstud palkade info eks ju otse meile liigutatud, saab selle sõiduda eks ju pankaga niimoodi, et on nagu raha liigub mingi päev ka juurde veel eks ju meile, et, et, et selliste võimalusi noh, arendada on tegelikult küll ja veel, et siin peab lihtsalt olema üksed entusiaste, kes võtavad noh, need ideed korjavad ülesse ja tulevad kaasa ja hakkavad minemad. Alguses on tõesti kasutajad vähem, aga noh, ta võibolla, et on selline, noh, samamoodi, et aastal 2000 küsiti meie käest, et kellel te seda eemaks ameti teete mingis selles üks elitaarsele selskonna, kellel on arvuti ja noh, täna oleks nagu imelik mõelda, et, et meil ei oleks seda on ja et ma arvan, et kõikide nende tänaste lahendustega on see, et et noh, võib ette heita, et noh, mis see 200 kasutajad on, on aga noh, ma arvan, et see on selline alles algus, et see on tegelikult tulevik. Margus, mis sa veel riigiga koostööst ära tahaksid teha? Riigi koostöös võiks igasugu asju teha, aga mulle väga meeldis see, mis, mis Eveline enne just rääkis, et tegelikult trigil ei ole ju vahet, mis nimeline see maks on, et mulle meeldiks olekski lihtsalt, et oleks ainult üks maks. Mis vahet seal on, et kas see on tulumaks või kuhud läheb, lihtsalt on üks maks, võetakse sult see maha ja ongi kõik. Ja nii kui seda summat ei näe, siis ongi selline tore maailm, et kõik on hästi. No väga tore. Ühesõnaga ettevõtluskonto on turul olemas. Kõik, kellele see võiks sobida, võiksid sinna sisse vaadata, analüüsida, kas see nendele kõige parem lahendus on. Tunda huvi, küsida Maksa Toljaametist, LHV-st. Ja loodetavasti see leiab siis rohkem kasutamist ja rohkem rahul, rahul olevaid kliente. Studios olid Margus Holland, LHV digitaalpanganduse juht, Evelin Liivamägi, Maksu- ja Tõljameti maksude osakonna juht ja mina, Priitrum, LHV kommunikatsiooni juht. Aitäh kuulemast! Muzika